0: שלי הוא ילדים. אוף, השיער שלי כבר ארוך מדי, וחם לי. אולי אני אבקש מהבא שייקח אותי לספר. להסתפר? מותר עכשיו להסתפר? למה שיהיה אסור להסתפר? לא יודעת, חברה שלי בכיתה אמרה שהיא תסתפר רק עוד כמה זמן, כי עכשיו אי אפשר. היא אמרה משהו על שלושת השבועות. שלושת השבועות? אבא, מה זה שלושת השבועות? ומה הבעיה להסתפר?
1: אתם זוכרים שלפני כמה ימים היה צום, צום י"ז בתמוז?
0: כן, אני זוכר.
1: ומה הסיבה שהיה את הצום הזה של י"ז בתמוז?
0: אותנו לימדו שזה קשור לחומות של ירושלים ועוד כמה דברים, אבל זה כבר נגמר, לא? ומה זה קשור לקשרים שיש לו בראש מרוב שיער?
1: זה קשור מאוד. מה קרה אחרי י"ז בתמוז, אחרי שפרצו את החומות של ירושלים?
0: הגויים נכנסו לירושלים, ובסוף החריבו את בית המקדש.
1: נכון מאוד, התקופה הזו שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, היא התקופה של שלושת השבועות, השבועות שבהם התרחש החורבן של ירושלים, מאז שנכנסו לתוך ירושלים ועד לחורבן המקדש. התקופה הזו מתחילה בצום י"ז בתמוז, ומסתיימת בצום תשעה באב, וקוראים לה גם בין המצרים. במשנה במסכת תענית, קבעו לנו חכמים הלכות נוספות שקשורות לכך שהימים הללו הם הימים של חורבן ירושלים והמקדש. הלכות של אבלות.
0: מה זה אבלות?
1: אבלות זה כאשר נפטר אחד מהאנשים שקרובים לנו, מישהו מהמשפחה. אחרי שדבר עצוב כזה קורה, יש תקופה של אבלות, שבה לקרובי המשפחה של הנפטר יש הלכות מיוחדות, כמו למשל לא להסתפר ולהתגלח. להלכות האלו קוראים מנהגי אבלות.
0: אז חכמים קבעו לנו שבשלושת השבועות כולנו אבלים על חורבן בית המקדש כאילו הוא קרוב שלנו ולכן אסור להסתפר?
1: נכון מאוד, אבל לא בדיוק כך. במשנה וגם בגמרה אין הלכות של אבלות לכל שלושת השבועות. יש הלכות שמתחילות מראש חודש אב, כמו למשל משנכנס אב ממעטים בשמחה. אחר כך כשמתקרבים יותר לתשעה באב, בשבוע של תשעה באב יש הלכות נוספות של אבלות. לשבוע הזה קוראים שבוע שחל בו, כי תשעה באב חל בתוך אותו שבוע. יש עוד הלכות שמתחילים לנהוג אותן רק בערב תשעה באב, ממש סמוך לתאריך של חורבן בית המקדש, וכמובן יש את תשעה באב עצמו, היום של החורבן, שבו יש הכי הרבה הלכות של אבלות. חוץ מהצום, ממש מתנהגים כמו אבל, לא יושבים על ספה או כיסא גבוה עד חצות היום, לא עושים בכלל דברים משמחים, ואפילו לא אומרים שלום אחד לשני.
0: אבל אם במפנה לא כתובו הסטספות... אז למה אני לא יכול להסתפר?
1: אה, זו שאלה מצוינת. היו קהילות בעם ישראל שקיבלו על עצמם כבר לפני המון שנים לנהוג חלק קטן ממנהגי האבלות בכל התקופה הזו של שלושת השבועות, כבר מי"ז בתמוז. ולכן חלק מעם ישראל נוהג עד היום לא להסתפר ולהתגלח, וגם לא לקיים חתונות ואירועים שמחים בתקופה הזו. ככה יוצא שבשלושת השבועות האלה אנחנו נכנסים לאט לאט. בהדרגה אל האבלות על המקדש. בהתחלה, עד ראש חודש אב יש קצת מנהגי אבלות, מראש חודש אב מוסיפים עוד כמה מנהגים, וכשמתקרבים לתשעה באב בשבוע שחל בו ובערב תשעה באב, אז כבר מרגישים את האבלות עוד יותר חזק, עד השיא של האבלות בתשעה באב עצמו.
0: גם כשמישהו הנפטר עושים ככה, בהתחלה יש קצת מנהגי אבלות, ואחרי זה מוסיפים עם הזמן יותר?
1: לא. כשאבלים על קרוב שנפטר, זה בדיוק הפוך. הרגע הכי קשה, הוא הרגע של הפטירה. זה הזמן שבו אנחנו מרגישים הכי חזק שקרה משהו נורא, ואז יש הכי הרבה מנהגי אבלות. ככל שהזמן עובר, מנהגי האבלות הולכים ופוחתים, ואנחנו משתדלים לחזור לחיות את החיים עד כמה שאפשר. אבל האבלות על בית המקדש היא שונה. בית המקדש נחרב לפני הרבה מאוד זמן. במהלך השנה אנחנו לא תמיד זוכרים שהוא נחרב ולא מרגישים מספיק שהוא חסר לנו. בשלושת השבועות אנחנו לאט לאט נזכרים, לאט לאט מוסיפים עוד מנהגים של אבלות עד שמגיעים לשיא לתשעה באב, שבו אנחנו משתדלים להרגיש כאילו בית המקדש ממש עכשיו נחרף.
0: חוץ מתספורת וחתונה, יש עוד משהו מיוחד בשלושת השבועות?
1: דבר מיוחד נוסף שיש בשלושת השבועות הוא ההפטרה. אתם יודעים, בבית הכנסת, בכל שבת יש קריאה בתורה, ובסופה יש הפטרה.
0: הפטרה? זה מזכיר לי אדם שנפטר.
1: נכון, כמו שאדם שנפטר, זה אדם שהגיע לסוף החיים שלו, הזמן שבו הוא נפרד והולך מאיתנו, ככה ההפטרה היא בסוף הקריאה בתורה. כשאנחנו נפרדים מהקריאה בספר התורה. רגע לפני שנפרדים מספר התורה, אנחנו מוסיפים קריאה של קטע מאחד מספרי הנביאים בתנ״ך. תנ״ך זה ראשי תיבות תורה נביאים כתובים. הקריאה בתורה היא מהתורה, וההפטרה אחרי שמסיימים את הקריאה בתורה היא מהנביאים. בדרך כלל ההפטרה קשורה באיזה קשר לסיפור שקראו בפרשת השבוע בתורה. אבל לפעמים, בזמנים מיוחדים בשנה, ההפטרה לא קשורה לפרשה שקראו באותה שבת, אלא לזמן שבו אנחנו נמצאים.
0: אז מה מפטירים בשלושת השבועות?
1: בשבתות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, שלוש שבתות מפטירים בתלתא דפורענותא.
0: תלתא <תלטה> דמה?
1: תלתא <תלטה> דפורענותא. תלתא בארמית זה שלוש, ופורענותא זה פורענות. תלתא דפורנות הכוונה היא שלוש הפטרות של פורענות, שלוש הפטרות שבהם הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל שהם צריכים לחזור בתשובה, להפסיק את המעשים הרעים, ושאם הם לא יפסיקו ולא יחזרו בתשובה, תגיע פורענות, סוג של חורבן וגלות. כבר במדרש קדום שנכתב בארץ ישראל לפני כ-1500 שנה, שנקרא פסיקתא דרב כהנא, מוזכר שבשלושת השבועות הללו מפטירים הפטרות מיוחדות של פורנות. אבל מהצד השני, מיד אחרי תשעה באב, עד לראש השנה, מפטירים גם כן בהפטרות מיוחדות. שבעה דנחמתה. שזה אומר שבע
0: של נחמות?
1: נכון מאוד, שבע הפטרות נחמה. מצד אחד, אנחנו ממשיכים לזכור את החורבן ואת מה שחסר לנו, אבל מצד שני, עם ישראל האמין בכל הדורות שעוד נחזור לארץ ישראל, נקים כאן מדינה. ובסופו של דבר גם נזכה לגאולה שלמה. בשבע השבתות שלאחר תשעה באב, אנחנו קוראים שבע הפטרות, כולן מספר ישעיהו. ההפטרה הראשונה שקוראים בשבתות הללו, מתחילה במילים שאומר השם לעם ישראל, נחמו נחמו עמי. אחרי האבלות של שלושת השבועות, השם בא לנחם ולפייס אותנו. ולכן השבת הראשונה שלאחר תשעה בעב נקראת גם שבת נחמו. על שם ההפטרה נחמו נחמו עמי. אגב, חלק מהדברים שכתובים בהפטרות האלו ממש התממשו לנגד עינינו או העיניים של ההורים או הסבא וסבתא שלנו. בדורות האחרונים בהם זכינו לחזור לארץ ישראל, להקים מדינה ולהפריח את השממה במקומות רבים ברחבי הארץ. אבל עדיין, למרות שזכינו בדור שלנו להרבה מאוד דברים ואנחנו חייבים גם להודות עליהם לקדוש ברוך הוא אנחנו עדיין זוכרים בימים האלו, שלושת השבועות, את מה שעדיין חסר.
0: אבא, יש אולי דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי שנזכיר לגאולה שלמה וייבנה בית המקדש?
1: זו שאלה מצוינת. האמת היא שאפשר ללמוד מה אנחנו יכולים לתקן כדי שתגיע הגאולה השלמה ממש מתוך ההפטרות של תלתא דפורנותא. למשל, <coughs> מהפסוק שמסיים את ההפטרה של השבת שסמוכה לתשעה באב. הפטרת חזון.
0: מה זה חזון? ולמה זה השם של ההפטרה?
1: הפירוש של המילה חזון הוא מחזה, שזו מילה נרדפת בתנ״ך לנבואה שהנביא מקבל מהשם. בשבת שסמוכה לתשעה בעב, מפטירים בפרק הראשון של ספר ישעיהו, שנפתח במילים חזון ישעיהו ון אמוץ, ולכן השם של ההפטרה, וגם השם של השבת, שלפני תשעה באב, הוא חזון. הפטרת חזון, שבת חזון.
0: נו, אז מה יש בפסוק שמסיים את ההפטרה?
1: אה, כן, הפסוק האחרון בהפטרה של שבת חזון הוא ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. שזה אומר שציון, ירושלים, בזמן החורבן, היא כמו מישהו שבוי שלא נמצא בבית שלו ולא נותנים לו לחזור הביתה וצריך לפדות אותו. לפדות זה לשלם כסף. לאלו שלקחו את האדם הזה בשבי כדי לשחרר אותו מהם ולהחזיר אותו הביתה. אז ישעיהו אומר לנו שהכסף שאנחנו צריכים לשלם בכאילו כדי לפדות את ציון, כדי שהיא תחזור להיות מה שהיא אמורה להיות, הכסף הזה הוא משפט, משפט צדק, יושר, דין אמת, בלי שקרים ורמאויות, במשפט ובצדקה. בכך שאנחנו נדאג שלא יהיו דברים לא הוגנים, שלא תהיה פגיעה באנשים אחרים בחברה שבה אנחנו חיים, וגם שנדאג לאלו שקשה להם ושחסר להם. אלו הדברים שבהם אנחנו נפדה את ציון ואת עצמנו ונזכה לגאולה שלמה. מי שרוצה להתקרב קצת יותר בימים האלו אל העולם של המקדש, יכול ללמוד על ענייני המקדש. אפשר לקחת לדוגמה מסכת במשנה כמו מסכת מידות, וללמוד אותה בתקופה הזו. במסכת מידות יש חמישה פרקים שעוסקים גם במבנה של המקדש, במידות שלו, במקומות שונים בתוך המקדש ובתפקידים של המקומות האלו. מי שילמד טוב את המסכת וייעזר במפה שיש היום בהרבה מהמשניות, שבה גם מסומנים כל המקומות שמוזכרים במסכת מפה של בית המקדש, יוכל ממש להכיר את בית המקדש מקרוב ומבפנים. מסכת אחרת שאפשר להתחיל ללמוד בתקופה הזו של השנה, היא מסכת יומה. מסכת שעוסקת בענייני יום הכיפורים, ורובה גם קשור לבית המקדש. אם תתחילו ללמוד עכשיו כמה משניות כל יום, או פרק בשבוע, תוכלו לסיים את המסכת הזו עד יום הכיפורים. ורויקו? מה? אחרי תשעה באב, בעזרת השם, נלך ביחד לספר.
0: להתראות בדרך
1: הבאה!